0: 非常感谢大家呢，来到直播间，跟我们一起来聊一部老片子。呃、嗯，相对稍微老一点啊，这个上映的话大概有五年多的时间了。这个片子名字叫《鸡毛飞上天》。呃，那么就是如果要是生活在南方的小伙伴的话，可能一听到鸡毛就感觉一下子非常耳熟啊。那的确是这样的，这个故事讲述的也是南方义乌呃县城发生的一一些这个小故事。那大家都知道，就是义乌是做小商品批发的啊。那么这个故事呢，也是由小商品批发开始的。啊，那这个故事的这个地方地点呢，在叫陈家村。陈家村的乡民呢，那么在雪地里捡到了一个孤儿啊，还是一个嗷嗷待哺的孤儿啊。那么，其实谁也没有想到，这个孩子后来会发展的这么好。啊，那么当时呢，这个给这个孩子取了一个名字，就随便取的，叫鸡毛。那么后来这个孩子呢，就是叫鸡毛的这个孩子，真的就带着全村的人飞上了天。所以这个电视剧呢，就以这个来命名的，叫《鸡毛飞上天》。那么这个孩子呢，也成为当地的一个传奇啊。首先，这个男孩是非常聪明的。他呢是从小呢就看着这些人们鸡毛换糖的这件事情。鸡毛换糖是什么？就是在南方啊，那么在义乌那一块的话是，呃，家家都养鸡啊。那那个鸡有退下来的毛干什么呢？就是有人就专门去上那个农户家里边进行鸡毛换糖，我收你的鸡毛，然后我给你糖。所以的话，就有这个这个在那个年代的话就叫做生意。意了啊，可能有的我们北方的小伙伴对这一块的话理解起来还稍微有一点不太不可思议啊。那么，因为这个鸡毛换糖开始了，学会了怎么快速对货物进行估价交换。首先，他要知道这个鸡毛是好，质量好与不好。那么，能够给他换得多少糖，然后换得多少糖之后，自己才能有利润。那么，如果头脑不够清醒的一个拎不清的一个人的话，他首先是干不了这个事情的啊。大家不要以为，哎，我只是拿鸡毛，然后我还给你糖就好了。那不是，你换少了的话，人家不干；你换多了的话，你自己亏。所以，一定要掌握好这个交换的一个。呃，法则吧，可以说，那么从中呢获得最大的利益，而且呢还让村民满意。村民出去啊，就是去讨生意呢被抓，因为最开始的时候拿鸡毛换糖呢是，呃，不太被当地人所接受的啊，你总觉得哎，这是一种就是投机取巧的一种生意，就觉得这个鸡毛，这个鸡毛就是这个退下来之后，这个鸡毛。可以自己用，然后可以送人也行，但是你就不能拿它去换什么东西，这个就属于是做生意的性质了，啊，那么这个鸡毛火烧仓库救下了乡亲，这个鸡毛指的就是刚才我们说的捡到的那个孩子啊，这个孤儿啊，因为他的这个他的这个生计就是鸡毛换糖这个生计呢，然后受到了一些影响也是，啊，所以被迫呢离乡避难了，因为他火烧了这个仓库啊，所以这个乡里乡亲的这个人还有就是啊，那么仓库这个。这个村里边的这个。呃，队长啊之类的，然后对这个孩子还是有点意见的啊啊，他就去到别的乡去避难。临走之前呢，他的养父啊，就金水叔，然后把他捡来的这个养父呢，给他取名叫陈江河。从此呢，他就不叫吉毛了，他有自己大名字。然后呢，其实这个养父对他还寄予了很大的厚望啊，因为觉得这孩子很聪明，希望他能够以后发展的非常好。陈江河之后呢，就走南闯北，跑遍了大半个中国，而且呢，他还在这个路上呢，遇到了他的一生挚爱，叫骆玉珠。珠，但是两个人一开始这个恋情并不是被人看好，也是阴差阳错吧。最后骆玉珠呢是嫁给了别人，那么陈江河呢，就是在他心里面，他又认定那个骆玉珠。尽管当时那个那个时代的话还是非常穷的，骆玉珠可以说是一个要饭的，有点类似于要饭的，但长得很漂亮，人也很聪明，跟陈江河呢是很聊得来。陈江河那会儿也是很穷啊，没有钱，很聊得来，就感觉两个人是一路人似的。那么。结果呢，中间出现了一些小插曲。那么骆玉珠呢是嫁人了，嫁人这一走呢就是八年啊。那么直到这个她的前夫去世了，然后骆玉珠带着儿子呢，就是还是很苦很穷，但是她没有办法，一定要坚持继续往前走，咬牙前行啊。那么就在他们，他和陈江河都在做。呃，不是同一趟火车，这是交错的火车。他坐在对面，两个人坐在两辆火车上面，然后互相，呃，这个陈江河一瞥眼，然后看见了对面火车上的这个骆玉珠，然后他就当时这个镜头可以被列为教科书式的这个演绎了啊，然后就使劲的喊，但是已经喊不出声来了，然后拍打的这个车窗，然后结果对面的这个骆玉珠也听不见，呃，也看不，没有注意，没往这边看，然后后来也不是一个瞬间，然后骆玉珠又回头看到了他。啊，看到他之后，两个人从此呢就走在了一起。嗯，那么他就去找这个骆玉珠去了，然后两个人就一起一路做生意，其实也是南征北战嘛，可以说，呃，那么他们一点一点的从做五金啊到百货呀，然后一直后来他这个做成了这个互联网电商，啊，然后还而且借着国家的这个战略是一带一路的这个洪流，然后他的生意呢就走向了世界。也也可以说是顺风顺水啊，越走越好，然后生意越做越大。然后他们夫妻的关系呢，也还是非常好的，啊，但是中间出现了一些坎坷。就在他们生意非常非常火的时候呢，那么这个她的丈夫陈江河呢被绑架了。但是陆毅柱呢，还是呃勇往直前的去救了他的丈夫。这个故事还是很让人钦佩。然后结果看完了之后的话，很多人都觉得非常感动。整个故事情节的话，那么因为它是连续剧，一共五十集呢，所以我用简短的这些话呢，给大家大概概括了一下。然后中间的这个详细的故事情节的话，没有办法跟大家再这么详细的聊。但是我们今天这个直播的话，呃，今天这个节目的话，主要就跟大家来讲一讲。那么这个电视剧的话，每个人有自己的看点，然后每个人物呢，其实身上都背负着自己的历史使命。我们一起来聊一聊这个电视剧当中给你最大的这个印象是什么？还有就是感染你的点是什么？还有你比较喜欢里边的哪个人物，都可以跟我们来畅所欲言聊一聊，
1: 好吧？啊、呃，那这个电视剧呢，它其实是一个比较经典的电视剧啊，《鸡毛飞上天》，然后从类型上来说，它属于一种。呃，商业财经或者这一类的，呃，甚至于可以说有一点类似于商战一类的这种电视剧吧的题材，呃，可能我们以前看到的这种题材并不是特别的多，就是我们国内的电视剧，呃，在国外呢，这个商战题材应该属于一个比较大的类型的，然后也有一些非常经典的这种剧哈、啊，嗯、呃，和电影，那可能我个人看到以前的时候，可能看到过一些。呃，很早的时候看到过一些新加坡的这种，呃商战的电视剧，就讲述职场呀、啊，讲述这个商业财经啊这一类的。嗯、呃，然后,后到后期呢，就是看到我们也曾经看到过，比如说莱昂纳多他演过的这个《华尔街之狼》啊之类的这种讲述，嗯、呃，就是商场里面的一些风云的事件的一些事情。呃，我看《鸡毛飞上天》呢，我当然看的不是很。很仔细啊，也不像就是其他两位嘉宾，呃，就看的很，就是可能能够反复的去看。可能我大致上看了一下之后呢，我觉得，嗯、呃，这部片子里面给我印象比较深刻的其实是江浙一带的这种商人。呃，我们国家比较特殊啊，就是，呃，自古以来呢比较的重这个重农轻商吧，可以这么说。商人其实，在自古以来，这种地位上，或者说他们的社会口碑上，可能没有很特别高的评价。虽然他们很有钱啊，但是有的时候会，嗯、呃，大家对他们的评价不是很高。那历史上江浙一带出的很多大商人，比如说沈万三，嗯、呃，还有那个胡雪岩，可能他们可能最后都，你像胡雪岩又变成了红顶商人，嗯，还去当官可能大家对他的评价都是这种。很具有两面性或者喜忧参半的，但给我最大的印象是江浙，他这个故事说的也是这个江浙一带的故事嘛，嗯、呃，然后他描就是以陈江河为代表的这样的呃这种这一代的商人吧，他们其实自古以来就非常的精明，非常的就是脑子里面透着一种，嗯，就是句句可能都是生意经，嗯，这部剧呢正好也就是说了改革开放。之后这个期间的一些事情，呃，根据他们的年龄来推算的话，他们应该是属于嗯、呃、六几年或者是七几年的这个出生的这一代人。然后呢，他们正好赶上了这个改革开放的这种洪流。那在这种时代的呃，就是在这种时代之中吧，嗯，他们就尽显了这种江浙一带的商人的这种本色，呵呵呃。给我印象比较深，呃，其实在，在就是说到这个商人这一块就我记得改革开放初期的时候，那个时候可能大家手里面都有那种粮票，呃，他们这个故事里面说的是鸡毛换糖。那我曾经看过一个真实的故事啊，就是说有一个非常精明的这种商人，呃，他不能当时不能叫商人啊，他只是有机会出差，那他就拿他手里的这个粮票。然后去换这个各个地方的一些东西。后来呢，这个人还嗯，就就是说投资股票啊什么，最后成了一个非常那个著名的一个商人。所以这个就给我的印象就是说，这些人吧，他们确实第一是赶上了这个时代，第二是什么呢？他们的脑子真的转的非常快，那满满的全都是生意经。嗯，那这就是可能我看这个《金毛飞上天》吧。大概的这么一个印象
2: 。其实，呃，这个当时的《鸡毛飞上天》这部剧的话，它是由这个浙江电视台和和那个江苏卫视好像是同步上映的。其实这部呃《鸡毛飞上天》这部这个电视剧当刚开播的时候，就有一个非常热烈的一个反响。因为，嗯，我印象里头，我可能不是很爱看这种就是说国产剧啊。但是呢，《鸡毛飞上天》在很多的这个地方反映非常非常好的情况下，那我也去就是呃去蹭了蹭这个热度，去看了看，但是一看就一发不可收拾。这个这个只能说又感人，呃又有这种虐心。然后呢，就是说他《鸡毛飞上天》的这个主人公，他把这个所谓的这个应该叫不应该叫浙商，应该叫义商，义乌嘛。完了之后呢？呃，这种所谓的东方犹太人表现的淋漓尽致，真的啊，在这种所谓的呃所所谓的这种呃义乌的这种异商的这种，在咱们国内当时应该就刚才哎呀，说是八十年代大概是是吧？哎呀
1: 。呃，对我认为他们是他们的年纪应该是在六几年到七几年之间，这个就是主人公的设定。嗯然后他们所经历这个时代肯定是八十年代、嗯，因为是在八十年代是改革开放的这个八九十年代是改革开放的这
2: 个,的这个因,为因为他，因为他们对，因为他们他的这个整个的故事发展呢，其实就是生动的展示了改革开放近四十年。近四十年，当时当时的时候，咱们改革开放有一个特别响亮的一个口号叫中国梦，其实就是这个中国梦在浙江，也就是在这个义乌从。这个电视剧的这个主人公和这个事件上发展，然后呢演绎的一个淋漓尽致的表现出来了，当时的一个成功的一个实践的一个战果，或者说是一个嗯能够有一个呃比较不错的一个收获。嗯，因为这个其实也，嗯，因为当时改革开放嘛，其实改革开放之前的时候，如果说拿鸡毛换糖呢，鸡毛换糖，其实在当时的时候就刚刚开始的时候是叫做。投机倒把的，这个电视剧里也、嗯、也也有这个，对，也有这个也有这个说法。其实政府是当时是打击这种所谓的投机倒把投机倒把的，对吧？对，对。嗯嗯。那嗯，就是说，在这种情况下，他们仍然不去退缩，而且就是说，呃，当个什么所谓的南北挑货量，挑,挑不对，你知道？挑货
0: 郎，挑货，挑货郎
2: 。对，挑货郎。然后呢，一边摇着波浪鼓、嗯，是吧？走街对对对走街走街串巷的，然后呢，走南闯北的，嗯，真的是那会儿，真的是你是纯走着就把生意做了，嗯，拿着一个拿着拿着那个什么，就什么喊的什么鸡毛鸭毛换糖喽，是吧？然后呢，就、嗯、就,就是吆喝着吆喝着就把生意做了。嗯、其实这也是一个呃，所谓的一个一种起步起步做生意的当时的一种精神吧，算是。
0: 对，所以说人家就是头脑比较灵活嘛，嗯、哈，这个只是在南方，然后呃发展比较快。其实我们北方，咱们都属于北方人，北方人的话，那么这种做生意要到九十年九十年代以后的话，还都甚至还有点不太接受这种做生意呢
2: 。嗯，我记印象里头好像得、嗯、得,得到什么时候啊？得我印象里得至少也快到香港回归的时候了。
3: 我不知道各位有没有在东三省待过？嗯、呃，蔬菜丰产的季节就夏秋，虽然品质都很好，但是你运不出去就换不了钱
2: 。所以那时候
3: 因为俄罗斯接壤，嗯、能变现的东西尽量用生活日资物品换那个国家的飞机大炮那些重工业的东西。然后确实，道爷也是跟他们学的这、哦、这一道，但是北京人说话就没有东北人那么的怎么说。简单粗暴，那所以所以做生意上面什么方面，东北人是非常吃亏的
2: 。啊、哦，对，那会儿所谓的倒爷就是这么出来的
1: 。嗯，怎么说呢？这个其实啊，这个做生意也好，或者说是呃这种经商也好啊，就像我刚才跟你说，就像我刚才说的这个，其实自古以来我们并不缺商人，我们也不缺大商人，就是嗯，但每一个时代吧。他都有他自己的特性，然后每一个时代的这个政策，可能也都决定了你这个生意人他要如何去做。嗯，有可能在，嗯、呃，甚至于说可能某一些制度之下，有的可能会成成为大商人，那就是生意遍布全国。呃，在某一个特殊时期，但有的时期呢，可能就是说，比如在宋朝时期，那大家都是小商小贩，那大家就是市井文化是非常。呃，非常这个盛行的，那大家都是喜欢这种，呃，做这种小生意。其实小生意也未必，我呃，小生意也未必就是说、啊、是一件多么那个特别，嗯、呃，不，就是说比起大生意来说，那很多事情都是积少成多嘛。所以我看这个鸡毛飞上天的时候，我也会觉得，其实他们的这个东西啊，就是从微小的这个，就我们去想这个鸡毛就非常的轻嘛。那如你把鸡毛。就是说积攒起来，然后去换糖，去变现，嗯、呃，去在这种嗯流通之中，在交流之中，把它变成了钱，变成了生意。这个的话，其实真的就是体现了这些商人的精明。呃，另外就是大雄刚才说的啊，他说能不能叫他们浙商？其实可以统称为浙商的，包括不仅是义乌，包括温州、宁波，然后呃杭州啊这些就不用提了，嗯、呃。嗯、呃，苏州应该不算啊。我说这一带就江浙一带啊、呃，江浙一带也可以算苏州。嗯，这江浙一带的人确实头脑非常的灵，可以可以利用那个话说，就头脑非常灵光。然后他们的做生意的模式，可能是会用一些技巧去做生意，但他不会是说，嗯、呃，就是我们去看电影、电视里面也会体现，他并不会是说以一种真正的就是说坑、坑蒙拐骗啊去。呃，去做生意，或者是违背一些商业的本质去做生意，而是用一种他们的技巧来这种，嗯、呃，去做。所以我也觉得这个地方是这个鸡毛飞上天一个嗯比较正面的一个宣传吧。嗯
2: ，其实他还有一个最重要的一个点，其实他们正好赶上了呃正儿八经的所谓的改革开放，也是创业的一个好机会。就是说，你看他们两个人从。这个当时义乌小商品市场的所谓的一个小市场里边开始卖五金日用品，然后呢又看到了批发，然后呢又从从批发上又薄利多销的开始做批发生意。其实，呃，这个剧中其实有这么一句话啊，“一毛钱饿死人，一分钱撑死人”，其实讲的就是呃这个义乌人在做批发的时候看到的看到的利润，并不是说。并不是,是,是，并不是这对，并不是说，并不是说他们是利用说是多挣这一分钱而去能够去养家糊口，而是说他们要考虑的是什么，将来和以后的事情能够更更长远的一个发展。这也就是说，呃，在义乌人创业的一个根本。在
1: 这个剧中啊，其实有一个情节，他是这样来说的：就有一个商人，嗯、一个老板，他订了骆玉珠一批货，然后呢，他在开箱，就是需要清点货物嘛。然后，嗯，一箱是一百件货物嘛。他在清点的时候，嗯、他的工作人员跟他说，有一箱货物是少了一件，少了一件是九十九件。然后呢，这个老板就跟这个骆玉珠说了，说你看这个少了一件。然后骆玉珠就就是接下来就回答他嘛，说，嗯，有可能是因为工作失误，确实是漏了一件。他说那没关系，那其他那几件全部都按九十九件来结算吧。就是当时我看到这个地方的时候，就会觉得，哎，这个这个做生意真的，其实他教给了大家一个生意经，就是你不要只看眼前的那一点利益，有可能，嗯，比如说换一个人，他就会说，哎，那少一件就少一件吧，那你该怎么结算还是怎么结算，那这样的情况之下，就会可能，呃，会给对方带来一个不好的印象，那可能会产生一种不诚信啊的想法，那但是骆玉珠这样去做生意呢，反而。有把这个利益让给对方的这样一个想法，那后面我们也看到，那个那个老板又为他介绍了另外的许多的这个客户来，嗯、呃，继续扩大他的生意。所以这一点上，我是觉得，嗯，这个是值得就是赞扬的
2: 。对，这就是所谓的义乌人一个生意经，一定要诚信。
0: 对，我觉得他不光只是诚信的问题了，他确实这个脑子很灵光。这个南方人和北方人在做生意这一块真的有天壤之别。嗯、呃，首先北方人起不晚，南方人起不早，甚至我们可以说这个是南方人带着北方人在走啊，可以在这个做生意这条路上。呃，那么从这个义乌这一块儿，然后小商品批发算是起得非常早的了。其实，嗯，最就,就像那个改革开放，就像这个电视剧当中，刚才啊说到他，他感感到了这个改革开放。他在最开始的时候是那个还是孤儿的时候是没有感到改革开放，啊、呃，那么但是他们这个逐渐长大成熟之后的话，直到他遇到陆毅珠的时候都没有感到改革开放。但是后来慢慢慢慢两个人，嗯、呃，这个在一起，他还在漂泊的时候，然后实现了一点一点的去开放，啊、呃，但是他们。这个在最好的青春，然后遇到了这个国家最好的这个政策，而且他们也把握住了，所以他们一路走来确实挺不容易。再加上他们真的确实是脑子很灵光，像刚才艾雅说的这件事情，一、嗯、百个九十九个，那么同样，比如说他拿出十箱来，那么有意向缺一个，可能在我们大多数人看来的话，可能就会哎，那我就让一个，或者说，呃，我这个再往里加进一个钱，嗯、呃，或者说这一个钱跑去，反正就是种种，但是。一般人是很难去想到我，我其他的也让成九十九个。这个如果没有这样的心胸，也没有这样的思路的话，他是做不出来这个决定的。我是觉得这样，是所以当然他的这一步让出去之后，就让人觉得，嗯，这个人还是，嗯、呃，在做生意里边的话，我们感觉一是很聪明，二是很实在，嗯、呃，所以就愿意跟他继续合作下去。嗯、听到之后心里很舒服哈
2: 。对，其实也不得不佩服这个编剧。他能够去把这个这么小的细节能写的这么呃无无人去，就是说嗯，能够去为难这件事，这个事情。明明这是这是一个好像发生的一个对于在一个交易里边的所谓的一个诚信的一个故事，而就简单的这么一句话，就把这个诚信的故事推了一个更高的一个呃升华点，对吧？嗯，对，对所以说
0: ，对，你你说呀。
2: 啊
1: ，那正好你们谈到这个地方，我就想说一个事情，就是我看到有一些这种说法啊，说因为剧中还有一个人物嘛，叫其实他也是，呃，我感觉啊，他是一个比较有意思的人物，就是这个杨雪。然后杨雪呢，是一个本身他可能家境就比较好，他的父，嗯、呃，他的父亲应该就是做这个珠宝生意嘛。然后他，呃，属于一个这个出生之后就是一个富二代，但是呢，他们当时就非常看重陈江河。那杨雪可能作为一个女性来说的话，她就非常的爱慕陈江河嘛，也看重她的这个才华和人品。呃，那但是呢，陈江河呢就一门心思的找这个骆玉珠。那可能有一种说法，就认为说，呃，杨雪更适合这个陈江河，认为说这个骆玉珠不适合陈江河。呃，我想就是听听两位的这个想法，就是在对待他们这两个人的评价上。
0: 嗯，先让男生说，先让大雄先说
2: 。你让我怎么样去评价这这这所谓的？因为就是你要考虑一个,、就是你虑一个嗯，你要考虑一个这个时间线、嗯。这个时间线是什么呢？是这个陈江河在什么时间的时候就已经跟骆玉珠相遇了？而且呢，他们之间的这个感情这个坎坷，并不能够去中间好像遇到了这么一个所谓的呃。呃，这叫什么呀？啊，傍大款或者说抱大腿的机会，就会影响到这个陈江河对于骆玉珠的这份感情。哪怕说骆玉珠真的就是说被人贩子卖掉以后，然后呢，她呃就是嫁给了这么就是落魄以后嫁给了这么一个铁道工铁道工嘛。结果铁道工这个去世以后呢，然后呢，他，骆玉珠自己一个人带着孩子又走南闯北的开始去呃走生意。呃，做小买卖，对吧？直到这种情况下，那么陈香荷还在等着骆玉珠，还在找他，嗯，还在无休止的找他。嗯、包括说在那个袜子厂，袜子厂的那有一块砖，记得吗？就有这么一个情节，嗯、一直刻着这个骆玉珠的名字，就是说，在这个在这个袜子厂遇到了这个所谓的大腿，对吧？这是故事的一个一个发展线，所以说，呃，骆玉珠是在陈江河心里边永远刻着那么的几个字，所以说，没有任何人能在洛，那个陈江河心里去替代这个骆玉珠的位置。
1: 嗯，是的，我们听听悠悠的说法
0: 。嗯，我觉得他们两个人就是，嗯、呃，如果按我们现在来说的话，我觉得就是互相成就。可以这样来理解，但是在他们那个年代的话，可能就是觉得互相依靠，更多的成分是这些。那么就是两个人的性格和这个能力上的其实是互补的。一个其实乍似看上去也可能会觉得说这个男的一定是非常有魄力，一定比女的有魄力，但是实际上反过来，这个女的很有魄力。我们看他的一个造型啊、呃，然后再看他的一个言谈举止，一下子就能感。就是体现出来，那么遇大事不慌，关键点是在哪里呢？就算他做生意都没有完全体现出来这个骆玉珠的这个性格，直到这个陈江河遇到了绑架，啊，那么这个把陈江河绑架了之后呢，让骆玉珠去带钱去赎他去，那么这个是在国外啊，带钱去赎他去，骆玉珠是只身去了，去了之后他做出什么事呢？他要把陈江河换出去，他说了这个钱的话都在我老公那儿，只有我老公才能把钱提出来，我留下来。他留下来，把路易把这个陈江河给放出去了。陈江河来反过来救他。其实他这个这个决定的话，呃，不是所有人都敢这么去做，即使即使是感情非常好的也不一定，因为有可能你换出去之后，你不知道这个人他还会不会回来救你，嗯。那么，而且在里边的这个情况的话，随时会有可能面临的这个撕票晚，晚晚了，或者说出现一些其他状况，都是不可预知的。呃，这一点的话也能够看出来，这个陆毅珠的魄力还有这个勇气啊。那么两个人在一起的话，我觉得真的就是。很合适，到最后他们老了之后还都是非常恩爱的啊。那么老了之后，骆玉珠的话，这个腿脚不好了，然后陈江河还给他做那个，就是升降椅似的，然后给他拽，可以给他拉到树上，然后让他一起来欣赏这个风景啊什么的。就是年轻的时候就是打打闹闹，然后相互扶持，一路走来，一路创业，一起这个帮助。然后老了之后呢，还是这么的恩爱，真的很让人羡慕。他们两个人就可以用这个，嗯、呃，互帮互助来形容。很贴切
1: ，嗯嗯是，其实听两位的分享，其实跟我的想法也差不多。呃，虽然说杨雪可能在事业上也许能够帮助陈江河更加富有，但对，呃，但从我的观感上来说，我也认为骆玉珠她更加的怎么说呢？在各个方面吧，其实他是非常非常优秀的。嗯，比如说这个一开始的时候。杨雪就杨雪就讥讽他吧，可能因为看到他非常穷嘛，然后还带着个孩子，就说，嗯、呃，虽然我经常听那个陈乔河就是提到你嘛，但是我觉得你不配。你像其实这种言语就已经非常具有攻击性了。嗯，那一般的女性的话，如果说，嗯、呃，心眼比较小的话，那可能就会，呃，立刻反击那个什么，呃，或者一个耍脾气之类的。但你看骆玉珠她就没有。他平非常平静的说：“他说我那个吃这个馒头的时候，就想起来我跟陈江河曾经在这个桥底下，然后住在那儿，我们非常穷，然后只有一个馒头，然后我们两个人就掰开吃。那我现在觉得这个馒头就非常的香甜，就这一句话就已经击碎了这个杨雪所有的这个防线吧，可以这么说。因为他们两个人就是陈江河跟骆玉珠，是从嗯就是。”非常非常困苦啊，非常窘迫的这种生活之中一块相互扶持走过来的。那有句话叫“锦上添花”，那是非常好的，但他永远也比不过雪中送炭。一个人他能他能在你危难的时候站在你的身边，然后帮助你，那这份感情，我觉得可能，嗯、呃，如果说，嗯，用什么来形容的话，我觉得。确实比金子还珍贵这句话一点也不假啊、呃嗯。那后来，对，那后来就是等陈江河他们两个人，嗯，生意也做的不错的之后嘛，那有一段时间就是，呃，杨雪还是一直就是暗恋这个陈江河嘛，惦记他、啊。那他有一次，对对对，啊、呃，当然他也是非常长情的啊。我们觉得这个女性也是非常非常优秀，反正非常在感情里面也很执着这样一个女性。但没有办法，这个就是寄生于和生亮嘛。他遇到的对手就是骆玉珠。那骆玉珠永远要超过他一个段位的是什么呢？那他有一次跟这个陈江河就等于是什么呢？嗯、呃，把他嗯、呃、用加引号的诱骗到自己的这个房间里吧，然后又跟他喝酒，又又还那个亲吻他之类的。那骆玉珠呢，就被骆玉珠给看，就是知道了。骆玉珠就。嗯，当时是非常非常，我觉得、啊、是非常有魄力的。他就是质问陈江河，之后呢，他就去质问杨雪。那杨雪就说：“那你可能你们两个人之间感情又出了问题呗。”嗯，那这个骆玉珠就一拍桌子就说：“那可以，那我明天我就搬出去。那我从这个房间里走出，就是我从我的那个别墅里面出去。那你如果有本事，你就住进来。”我当时就觉得哇，这个骆玉珠真的太霸气了。这<笑>就是一点儿也不像，呃，一个这个弱女子啊，就非常有这种男性的这种气魄、嗯。那所以就像你说的，呃，这个他敢于在这个绑架的这个途中，他去用自己来换交换陈江河。那他的这份气势，他的这份这个魄力，确实也不输给任何的男性。那如果说在生意场上，那我觉得他能做到这个位置上，完全就是靠自己的实力和头脑上位。那绝对不是那个呃普通意义上的花瓶，嗯，这也是我的一点看法
0: 。对，是这样的，嗯、呃，我觉得他们两个人就是很很协调。啊，就是在一起，性格上的全都是互补。我们看这个《鸡毛飞上天》的时候啊，可能很多人看觉得这个是一个励志电影。那么从最开始的穷，然后一点一点的两个人互相扶持，然后从这个小生意、五金生意一点一点做起，做成了批发，批发再做起了之后，做成电商，电商再做起了之后，做成了跨国的这个物流。那么一点一点的做大，直到他们老老了之后的话，那么他们当然就享受这个晚年了啊。觉得是一个非常励志的爱情片。其实，呃，如果我们去。解读的话，那么如果能够看懂这个《鸡毛飞上天》这部电视剧的话，其实也就了解了当时的这个社会的一个历程。啊、呃，那这个我们不得不说，这个南方人的确是很聪明啊。这个借助改革开放的这波红利，他们确实是走在了前边。那么还再加上自己的这个智商啊。那么如果同样的机会换成别人的话，也许不一定能够把握得住。这个电视剧展现给我们的看点还是挺多的，呃，那么我们看看男性啊，看大熊，大熊在这个电视里边还有什么就是要跟我们一起来分享的
2: ？呃，其实，在这个《鸡毛飞上天》里面，大家可能没有注意到这个后面的这个情节，也就是说，他呃，这个陈江河和骆玉珠对他们孩子的这个，就是说后期生意的上面的一个培养。包括说那个，哎，我记得还有一个这个，呃，就是骆玉珠儿子的那个小女朋友叫什么来着
1: ？呃、啊，王旭的那个女朋友
2: 。对，叫什么来着？完了之后呢，叫秋妍是吧
1: ？啊，对对。
2: 嗯嗯嗯，其实其实就是说，呃，他们从尤其是在这个他。大儿子这边其实你看不到太多，但是呢，从他那个小儿子呢，就可以看到了很多，就是关于说创业的一种精神。从他这个在各个生活中，无论说怎样去将商品就是销往各地啊，或者说怎么样去成立公司啊，公司的目标呀，他们都有一个在这个呃将父辈的一个国内化的一个生意经，婉转到了一个国际化。因为他们后面都在做电商了、嗯，也就是已经演绎到了现在。而你要想一想，在当时的时候，在是这是哪年？他应该演到了，应该演到了一几年了，是吧？嗯，差不多演应该应该这个这个他从这个八几年一直演到了一几年。那这个一几年一几年，也就是已经现在，尤其现在现在电商这么风靡的这个状态下，那么义乌人是他们永远是在超前的在做生意。是，嗯
1: ，他们应该说踩中了这个时代的这个呃红利吧，呃，当然也不能算是一个呃，也算是一个红利，但他们每一步啊，我觉得他踩的都非常精准。那这个我记得在好久，呃，可能我记得我看过一些关于报道吧，其实就是也是在说这个浙商的问题啊，说浙商比其他的，比如闽商啊，或者是鲁商呀、啊，或者说是晋商啊，跟他们之间有什么区别？呃，那有一个报道是这样说的，浙商们自己就说，那我们平时最喜欢做的事情是什么呢？呃，就是说我们必须要做的事情是什么呢？就是读书看报，然后呢，要了解国家政策，然后我们一定要知道国家下一步政策在哪儿，然后呢，我们就会紧紧紧跟住这个政策。那我觉得这个是他们非常非常精明的一点啊，呃，就是因为国家的这种福利也好，我们这样来形容吧啊，就是、国家福利也好。或者国家的这种导向也好，它在什么位置上会通过一些政策，就是向大家传达。那这些浙商们，他们非常精准的，就是踩中了这些红利。那这跟他们平时这种嗯，仅仅就是非常关心时政的这种呃方式是有很大很大的关系的。嗯，包括你说的这个电，就是、嗯，电商和这个“一带一路”啊、嗯嗯哎，包括这些国外的这种呃。就一带沿“一带一路”的这种与国外的商人打交道的这种，其实是一种怎么说呢？可能我们古代啊，就认为这个丝绸之路这个是一个非常，嗯、呃，就是是一个特殊的一个航道吧。嗯，那现在我们相当于啊，就是重启这个丝绸之路啊、呃，并且可能还有以后的有海上丝呃，还有海上丝绸之路啊之类的。我觉得这些。嗯，这上面啊，其实给国内的这些商人们开了一个非常好的头，就是他们是用自己的这种，呃，带头人，就有有一种带头人的这种作用。他们先去吃这个第一个螃蟹，然后为大家呢开开拓出来了一些，嗯，路数。嗯、呃，所以呢，呃，他所以说他们哈、啊，就是比别人先发起财来。我觉得我们也不要去眼红，这个确实是他们的一个本事吧。嗯嗯嗯。
2: 在这个电视剧里边有这么一个镜头，那个秋言啊，拿着大喇叭在广场上带着大家去学外语，有印象吗？好像印象、哦、他的外语非常好。嗯、哦，对，其实就是说，当时的时候，他们就有在呃浙商浙商的眼里，在他们的眼里面就有一种啊、呃、所谓的高瞻远瞩的一种概念，就像刚才艾雅讲的那个，要跟上时代，跟上国家的一个发展。跟上一个呃国家的一个，就是说未来的一个指向，然后呢，抓住这个提前抓住和提前运作，就能够就说句在老百姓一点的话，叫所谓的做足有准备的人。那么浙商、易商，那他们就是这种能够去抓住这个每一个精彩瞬间的这么一个商人，他们能够把商人的这种呃。精明能干、吃苦和这个诚信表现的真的是淋漓尽致啊
1: ！是的，其实我嗯,嗯，其实我想哎，听一下两位对这个陈江河的这个看法。刚才我们说了这个骆玉珠嘛，那陈江河作为一个男主来说的话，嗯，你们觉得他就是他这个人，就是剧中的这个角色如何？呃，或者说是。嗯，这个演员张译他诠释的够到位吗、嗯？嗯
0: ，呃，我觉得，我先说一下陈江河。我觉得陈江河就是一个从天而降，那么他其实落的这个这个陈家村的话，呃，就是感觉就是一个很奇怪，就是。让人很难接受的一个行，这个他做的很多事情，说的很多话是让人理解不了的。当然也不排除说他确实很聪明啊，他的一些想法都是赶在别人的前边，所以在在当地的村民是理解不了。那么他是一个孤儿落在这里，嗯、呃，也是这个村成就了他。嗯，我觉得单说这个演员张译的话，张译演陈江河就是年轻的时候一看就能看出这种苦相。他演的如果按十分来打分的话，我觉得能打到。八点五分左右是可以的，我觉得是可以接受的。那么一直到后来，他演的最多，像我刚才说，出现了一部这个教科书式的演绎，就是他跟骆玉珠，然后八年之后再次相遇在火车上。那么他把这个八年之间的这个场景，他多么的想骆玉珠，然后多么的想，当他看到骆玉珠的时候要怎么样，就是使劲拍玻璃啊，然后使劲喊他，都已经喊不出声来了，这样的一个状态表现的淋漓尽致，他的演。意义还是可以的，呃，那么再说这个陈江河这个角色，陈江河这个角色就是很聪明，然后大智若愚的感觉，在当时的那个年代。那么刚开始的是这个他做这个金毛换糖的一个小生意，体现出他的这个小聪明啊。那么其实，在那个时候的话，也不需要太多的这个头脑啊。但是他能领先别人一大步，然后提前做起了这种生意，就让别人觉得在那个年代，尽尽管很多人说是投机取巧，不被人理解，但其实我们现在翻过来再去看的话，那么不排除说他这个走在时代前沿的，那么引领当时这个生意。然后逐步走上正轨，然后能够能够带动这个生意，然后大家能够慢慢去理解，能够接受这个怎么样去做生意，然后怎么去谋求这个利益的话，那么不排除说他这个鸡毛换糖的确是一个大胆的尝试，嗯，很好，嗯，到老了之后的话，尤其是这个他他这个跟骆玉珠两个人，然后相依相偎，然后在这个嗯自己的这个盖的这个小院里边。然后在树上一起来玩呃，包括他怎么去教育他的孩子，他的儿子，他老二是他们两个人自己的孩子，集成了他们两个人的优点，尤其是生意头脑这一块，集成的还是非常强的。他们自己就放心大胆的把自己的这个生意可以给他的二儿子，啊、呃，当然老大没有继承他们这个优点，因为老大也不是陈江河亲生的，他毕竟是他的继父嘛，啊、呃，所以我我觉得这个陈江河这个角色，张译演绎的还是。挺让我印象深刻的，呃，那么从年龄跨度来说的话，演的也是不错的，嗯，好，嗯
2: ，悠悠已经基本上说了陈江河，呃，陈江河也就是张译演绎的真的很棒，那我说说骆玉珠得了，好吧？那其实骆玉珠呢，啊、哦哦，对，骆玉珠，骆玉珠呢，那他其实在这个整个电视剧里面演的就是这么一个没学历、没家庭。没背景，但是呢，他唯独有的是什么？是非常自信，对吧？从他这个结婚生子，老公去世，然后呢，又与这个往日的恋人，也就是陈江河，又走到了一起，然后呢，觉得就是说，当时觉得就是特别配不上陈江河，就是因为他有已经有过一段婚姻，或者说是已经不是说当初的这个骆玉珠了。然后，但是呢，他还是仍然就是最后走到一起的时候，仍然非常自信，包括就是面对这个那个叫杨雪的时候，也就是说那个他的情敌，对吧？也是不不卑不亢。完了之后呢，他会，他就他当时的时候说的这么一句话：，他现在失去的，我将来会给他赚回来。其实，作为一个女人，她要有自己安身立命的一个本事，绝不是靠着说家庭或者说锁住一个男人的心。其实。即因为他自己足够优优秀，才能信心满满的对，就是说去否定别人的质疑。不要说觉得说，哎，我说觉得说，哎，我认为你什么没用啊，或者说不好啊。其实他自己心里知道，但是呢，在他心里边，陈江河永远是最好的。因为为什么这么说呢？因为这个陈江河和这个骆玉珠，他两个人是属于一个自由恋爱。而且呢，是用所谓的一起，那叫什么呀？当时你叫熬糖，熬糖，呃，熬糖换换，呃，换毛，那个鸡毛换换糖，他自己熬的糖。然后呢，同时呢，他们两个人还在桥下一起有这么一个石刻，刻着两个两个字：陈江河和骆玉珠。其实。无论说他们两个人的感情将来是一个什么样的一个发展，但是呢，终归的电视剧演绎的还是一个圆圆满圆圆满满的，将这两个人的这个生意头脑也好，爱情线也好，都走的非常的完美。这也是这个整部剧来说的话，给咱们广大观众，不论说中间有多少两个人的坎坷，那么都有一个非常好的一个。呃，结局这也是国剧的一个正常发展线。嗯，这个我觉得这个艾雅是最有发言权的，嗯、因为艾雅这个评剧评的也比较多，呃，悠悠评剧评的也比较多。其实国剧都是这个样子。嗯
1: ，这个呢，怎么说呢？呃，有可能你在这个电视剧里面看到是一种套路啊，就是、嗯，但可能我看到的跟你多多少少有点区别是什么呢？可能作为一个女性来说，你刚才说了。呃，我们都说了，罗玉珠非常自信，他非常优秀，他有过人的这种胆识，然后他有一个什么什么，嗯，但但这一切，这一切啊，这一个人非常非常优秀，但对我们，对对，可能对我来说，我觉得陈江河身上有一种让我感觉非常优秀的品质，就是他非常懂得珍惜身边这个优秀的人。那有的人，就比如说，嗯、呃。嗯、呃，他的老婆非常优秀，那他可能会不自信，就是这个男性可能会变得不自信。那这个男性呢，可能会觉得，哎，你看我老婆这么优秀了，那那那我算什么呢？他可能会产生这样的想法。但是陈江河没有、
2: 嗯、你的意思，那你的意思就是强碰强，就是这么个概念
1: ？呃，不不不，不是这个概念，是说呃叫。陈江河他其实自身呢也非常优秀，我们能看到他这个头脑，包括他的人品，就嗯、呃，怎么说呢？呃，我分开来说吧。第一个就是，嗯，我们都知道骆玉珠她有个就是说跟别人结婚了，然后又生了个孩子。那陈江河后来跟他又生了个孩子。那陈江河有没有偏心呢？其实他并没有，他他他能够看到他的就是王旭啊，就是说这个呃骆玉珠自己的这个孩子，他身上有很多的弱点。他也希望培养他做生意、嗯，但是呢，这个孩子他确实心眼比较小，比较偏执。那他呢，会用自己的这种方法去教导他，啊、呃，会去那个，呃，开导他，并且他也并没有偏心，这个呢，证明他是一个非常正直的人。呃，第二个呢，就是他在对待骆玉珠这个事情上，他非常非常的专情。那八年的时间，他一直在等着他。甚至于说，有的时候，这是因为编剧就是说，因为剧情需要啊，是说这个罗玉珠的的老公可能去世了，呃，前夫呃，就是说前夫吧，可能去世了。那如果说他不去世的话，他还会找他吗？他还会找他的。从这个剧情上来看的话，那这个陈江河他会一辈子就就说不断的去寻找这个罗玉珠，嗯，去坚守他这个感情。那包括说他身边有这个比较优秀的女性出现的时候。他依然没有，呃，就是说，嗯、呃，就是就跟你说的似的，他他没有去傍大款，他依然在寻找罗玉珠，他依然在寻找自己内心的这个非常美好的这种情感。所以从女性的角度上来说，我觉得这个真的是，嗯，非常非常难得。或者说，嗯，我们在现实生活中会有这样的人存在吗？这个也是可能，嗯、呃。有<笑>就是戏剧之中所塑造的这个人物过于的这个美好的，就像你说的这个啊，过于的美好的这样一个一个方面。但是啊，但是作为一个女性来说的话，那谁不希望自己身边有这样一个深情的啊、专情的、一辈子都对自己好的这个男性的出现呢？嗯，那这是这是从这个点上来说。那另外就是陈江河的这个包容性，也是刚才我说的这一点。就是骆玉珠，她非常优秀了，她已经作为一个女性来说非常非常优秀了。那陈江河作为一个男性来说，他嗯，其实跟怎么说呢，有很多男性也非常的优秀啊，但是他们过于的大男子主义。那如何尊重女性呢？那有一个词儿可能就叫怕老婆。那有我们会看到啊，有很多的这个呃，就是我们说的南北方差异了，就是南南方人，南方有些男性啊，他们是非常怕老婆的。嗯，他们会有，比如四川话里面会叫，嗯，趴耳朵，嗯，趴耳朵嘛，然后就是听老婆话的意思。呃，但是呢，其实你要说真的是，他是真的怕老婆嘛，他并不是怕老婆，他他只是对他的妻子有足够的尊重，然后，哎，对对对，就是这样。多
3: 是偏三轮，就是自行车后面焊一个座椅，就是为了就是、嗯。老年人方便可以带一个，后来因为安全问题被禁止了，后来才被引申为怕耳朵。但说真的，最近尊重老婆的不是四川地区，是大西北。
1: <笑>是的，我们就是说，呃，以这个什么，呃，以这个，呃，这这个这个方言吧，来描述这样一种，呃，描述这样一种人的这个状态，就是说，其实他并不是说真的是怕老婆。呃，或者说，嗯、呃，有一些可能，我们就会称他为“悍妇”啊。他其实就是一种这更加包容的这种心态去对待他的这个妻子或者另一半或者是伴侣。那你尊重，你足够尊重你的伴侣，那你足够能够聆听他的这个话语，嗯，那也许有可能你不同意他说的话，那但是呢，我是认为还是。就是有足够的包容性吧，这样的男性其实是更加值得我们去学习或者是尊重的。嗯，这是我对陈江河的一些这个看法吧
0: 。好的，那基本上咱们仨人把这个对陈江河和骆玉珠的看法的话，什么全都给总结了啊。大熊是要说什么啊
2: ？嗯，没有了。其实啊、呃，今天的话主要是想聊一聊《鸡毛飞上天》，然后呢，给大家的一个观感，或者说是能够让大家从《鸡毛飞上天》上能够感受到。呃，浙商或者义商的一个精明能干，嗯，那么，呃，本次节目呢，就是大家也分享了很多，就是说在电视节目中演绎的这些呃经典片段，或者说是延伸了很多的这个，嗯，关于咱们浙商啊，义呃义商这边的一些故事，包括说陈江河，呃和这个骆玉珠的一个浙商精神，所以说，嗯，希望就是说咱们。每一个人都能有一个这样子一个脑子，但是呢，可能说也做不到。但是如果说都能去呃学习、学会、发现和能够去掌握现在时代的一个发展，那么大家都有一个都能够有一个良好的一个发呃良好的一个这个将来那是那是我所期望的啊。
0: 嗯，也是这样的，就是刚才这个大熊的话给我们做了一番祝福、嗯、啊。那么希望每个人的话，生活都非常美好。当运这个好运来的时候呢，一定要抓得住。那么这个我们不可能说每个人全都做到啊。那么看准这个市场的这个红利和这个先机，然后提前能够把握住。呃，但是在我们平时生活中的话，我们可以多多总结一些这个呃像知识。那么多看看报纸啊，或者多读读书啊什么的，然后从中了解一些国家大事，然后了解国家的未来的发展什么的。虽然说在当下我们不一定能百分之百用得到，因为不是所有人都要去做生意，更多的同事的话还是选择去上班啊、呃。那么，但是未来某一天的话，当这个机遇来到我们身边的时候，我们真正能够呃。放开双手去抓住它啊，牢牢的抓住它啊、呃，真正能够让属于自己的这个运气能在自己身上降临才是最好的啊！啊、呃，那刚才我们嗯，艾、呃、雅、哎、要再跟我们说两句是吧？啊
1: 、呃，我想说的是，其实因为刚才说到了这个影视评论这一块啊，就是我们现在去看国剧的情况之下其实就是会看到很多的，比如穿越剧啊，或者说是国国国这个呃古风剧啊，或者什么之类的，但其实我。作为我来说的话，我觉得这像《鸡毛飞上天》这样的类似于比较现实主义题材的这种剧啊，其实是建议大家去看看的。那有的时候，包括这部剧和其他的一些，呃，像《大江大河》呀、啊、什么这样的，类似一些，呃，就是一呃有也是专业制作，然后也是有呃比较呃优秀的演员来演绎的。包括我们看到张译和这个樱桃啊，他们两个人都是获得了。这个影帝和影后的这个桂冠吧，所以说，呃，在这个国剧就是可能说质量上受到这个大家诟病的这个这个时候吧，我是觉得大家可以其实看一下这样的类似这种现实主义题材的这种呃电视剧，其实呃还是非常非常优秀和非常优质的这种电视剧，嗯，那包括前一段时间的那个人世间呀、啊，呃。这些题材包括拍摄，包括呃演员的这个演绎，其实是非常到位的。嗯，我是觉得呃，大家可以更多的去看一下这样的电视剧，这也是我们国产电视剧里面啊非常非常优秀和拔尖的一些作品。嗯，推荐给大家
0: 。嗯，是的。嗯嗯，也的确让人印象很深刻。嗯，就是我们在追这个电视剧的时候呢，也更多的去了解这个当时的故事背景，还有就是人物他描写这个刻画这个人物关系的时候，然后他用的什么样的手法。我们其实主要是就是读懂了这个电视剧啊，像这个呃《鸡毛飞上天》的时候，它历史背景就是在那个年代嘛，六七十年代那会儿，然后那个。大家,家都很穷，然后不做生意这一块呢是不被人接受的。然后逐步那么开放，然后一点一点的，这个两个人呢带动了这个村里的人啊、呃，尤其是陈江河，陈江河带动了这个村里的人一步一步的，然后理解了这个生意经，然后怎么去做生意。就在他的那个村，然后也就是在这个义乌这一块，他整个把这个小商品批发，然后一步一步的全都给带动起来了。整个义乌的话，基本上都是以做这个为主。那么即使不是做小商品批发，他一定也是做一些其他的生意，基本上可以。说，呃，我们来形容浙江这一块的话，那么就是，呃，有几个词来形容呢？一是头脑灵光，二呢是有有这个生意经，就是好像就是他们天生生下来之后就会做生意似的。这个是我们北方人对浙江人，也就是对南方人的一个评价，嗯，还是很值得让人崇拜的啊。好，那那个，那我们今天的这个《鸡毛飞上天》这个电视剧的话，由于时间的关系呢，就跟大家先聊到这里。呃，如果没有聊到的地方呢，小伙伴可以在评论区里跟我们进行留言。呃，那么我们每周呢都会跟大家聊一部电影或者电视剧，如果喜欢的话，那我们每周二晚上八点呢会在直播间跟大家一起来聊，可以走进我们直播间。呃，有要对我们说的话呢，都可以在评论区里进行留言，好吧？好，那大家送送掌声，咱们今天的节目就到这里了，拜拜。